0: Jó, hát ez a minden-mindegy, és nem minden-mindegy, hiszen ma Tillanilla a vendégem. Szia! Szia Bálint! Aki éppen, hogy csak beesett az Ozora Fesztiválról, meg a Kék Körről, de ennyire nem akarok úgy előre ö, szaladni, csak odáig, hogy mi ez a sztori az autófeltöréssel kapcsolatban, mert hogy emberek véletlen nem szoktak autókat feltörni. Véletlen.
1: Az úgy volt, hogy amikor gimis voltam, ki akartam menni egy kocsihoz, az az egyik tanárom küldött oda valamiért. Szerintem egy kamera volt, és elmondta, hogy hol parkol, meg hogy mi a rendszáma az autónak, és azt persze elfelejtettem, de egy pár betűt, azt megjegyeztem belőle, és meg is találtam, tehát ahol a hely volt, ott parkolt egy kocsi, ott volt a rendszámban is ez az, az egy-két betű, és a kulcssal fel is nyitottam a csomagtartót, és felnyitottam, elkezdtem benne nézelődni nem volt ott hogy kerestem mondjuk az a kamera, és egyszer csak kijött egy csávó, hogy segíthet én pedig mondtam, hogy Hát én csak egy kamerát keresek, és mondta, hogy az én kocsimban, és így néztem, hogy micsoda. És aztán kiderült, hogy ő a saját háza előtt parkolt, az a saját kocsija volt, és mivel ott parkolt elől, ő nem zárta be igazából a, a csomagtartót. Tehát úgy tűnt, mintha az én kulcsommal ki lehetett volna nyitni, de már alapból nyitva volt. És aztán egy kicsit szétnéztem, és rájöttem, hogy egy pár méterrel alább volt az a kocsi, amit én kerestem és hát sűrű elnézések közepette, de, de ott hagytam őt végül, hogy szerencsére nem volt A
0: Amerikában csinálják az emberek azt, hogy nem zárják be az autóikat, és pont volt egy hasonló TikTok videó, amúgy, amiben saj beült egy hasonló autójába, és mondta, hogy már 7 éve megvan ez az autó, de eddig nem tönt fel neki, hogy van uh, tetőablaka, és akkor utána jött rá, hogy nem tudja beindítani. Igen. De akkor ezek a kalandok így mindig megtalálnak ezek szerint?
1: Mindig vannak ilyesmik, igen. De szerencsére jó szendékú emberekkel szokott összehozni az élet, úgyhogy nagy gond nincsen. Például ez az ember is végül megbocsátotta, de igen, szoktak lenni.
0: Szerinted azért, mert mosolyogsz, vagy mosolyog a szemed, vagy, vagy nem tudom, milyen kis easygoing reagálsz, reagálsz az emberekre, vagy...
1: Szerintem a legutolsó igazából. Szóval, hogyha nem vagy annyira stresszes, meg rossz indulatú, akkor általában a többi ember sem al szóval... Szerintem nem talán ez a megoldás, igen.
0: Nagyon utálom, amikor valakire azt mondják, hogy azért világutazó vagy valami. Nem tudom, hogy te már találtál-e magadnak valahogyfél olyan ö, ilyen középső nevet, vagy bármiféle titulust, amit egy magadra tudnál hagytani, hogy mi az, amit te csinálsz az életedben?
1: Hát világutazók, az biztos, de hogy világutazó vagyok, én mindig arra gondolok, hogy nálam sokkal világlátottabb emberek is vannak, szóval én mi alapján mondom. Ehm de igen, talán azt mondanám, hogy szeretem ezt a jelzőt magamon, és igyekszem minden időmet ezzel tölteni, amit csak, amit csak megkaparíthatok.
0: Arról mesélsz, hogy hol vezetett az első igazi útad, mert hogy így azt tudom, hogy pásztói vagy, tehát hogy pásztóról valahol egy buszra, jónatra, vagy bárhová, és hogy hova mentél, hogy emlékszel valami ilyesmi első nagy kirándulásra?
1: Emlékszem rá, nem annyira sokat jártam külföldön gyerekként egyébként, szóval még nem voltunk egy ilyen nagyon durván utazós család. De arra emlékszem, hogy még Ausztriába, talán Szlovákiában is jártam így gyerekként, viszont az első ilyen meghatározó utam, ami ezt elindította, szerintem egy ilyen tipikus gimis utazás volt, szerintem ez nagyon sok gimiben van, amikor elvisznek Angliába, és így Franciaországon keresztül, Anglia, nekünk Skócia is volt, és vissza ez a tíznapos ilyen körút, nagyon sokszor hallottam erről, és az egy picit így elindította. Aztán nekünk gimiben több ilyen, pici út is volt, már két is voltam, és akkor szerveztek ilyeneket, és akkor 18 évesen volt az, hogy először ültem repülő, meg az is, hogy először repültem egyedül, akkor már Amerikába, és onnantól már igazából nagyon gyakran. Az, az, Aztán...
0: az adrenalinfröcs, hogy a nem tudom,
1: Szerintem igen, mert azért az nagyon nagy önbizalom bústot adott, hogy az ember a tengeren túlra egyedül elrepül, és arra is emlékszem, hogy nem tudtam, hogy mi lesz azután, hogy landolok, mert uh, akkor egy gyerektáborban dolgoztam, az is egy ilyen nagyon népszerű program, és mielőtt elindultunk otthonról a reptérre, írtam egy ilyen utolsó e-mailt a, a munkaadómnak, hogy akkor én a repülőn rajta leszek, és aztán helló. és amikor leszálltam Wisconsinban, akkor, hogy nem is szerintem Minnesota-ban lényegtelen a reptéren leszálltam, és uh, egy ilyen idősebb házas párnak az egyik tagja, a néni, egy ilyen kinyomtatott lapot nézett, majd rám, majd a lapot, majd rám, és kiderült, hogy ő kinyomtatta az lapomat, őket küldték, hogy vegyenek fel a reptéren, és ott a, a csomag átvételnél kerestek, és aztán végül odajött hozzám, hogy ez te vagy, és ott volt a fotóm, és mondta, hogy ők jöttek értem, és akkor visznek a táborba. Úgyhogy végül megoldódott, mielőtt elkezdtem azon stresszelni, hogy most már mi lesz.
0: A magára ez az egész, hogy készül fel az ember, tehát, hogy nyelveket tanul, gondolom. Tehát, ha világot akarsz látni, akkor legalább beszélj angolul ez mennyire volt neattudatos? Hát hogy, hogy meg akartál uh-huh. tanulni angolul, vagy ez is csak így nem tudom valahogy beleszaladt az életedbe, sok mangát néztél, vagy animét, vagy bármi?
1: Szerintem amikor még pont amikor Amerikába mentem, utólag belegondolva nem annyira jól tudtam angolul. Szóval azt hiszem, ilyen középfokú fokú felkészítőre jártam, és azt hittem, hogy jól tudok, és aztán kimentem, hallottam ezt a beszélt angolt, és sajátom, hogy egyáltalán nem jól tudok angolul, de egy nyár végére már jobb lett, és
0: Mennyi időt voltál, Akkor
1: ilyen kettő, kettő és fél hónapot, igen, szóval.
0: Az azt mondod, hogy a végére ragadt rád? Vagy
1: igen, nagyon sokat dobott, nagyon. Hát ugye addig nyilván én szerettem az angol tanulást, de nem annyira tudatosan készültem utazás miatt, de nyilván az utazás sokat dobott rajta, utána pedig Egyre a magabiztosabb lettem az utazással is, hogy most már tudok angolul, szóval ez így egymást erősítette.
0: Honnan jöttek a többi nyelvek? Mert hogy azért nem csak angolul beszélsz, hanem most már azt én két kezemben nem tudom megszámolni, hogy mennyi, meg egyszer kiriaktad is a történetben, és tényleg hetekig tartó vérveregytékes gondolkodás volt, hogy beiratkozzak e a Duolingo Plus vezetésre. Mert hogy én is szerettem volna a nyelveket tanulni, de valamilyen az én nagyjából szerintem így nagyon ellene dolgozik. Tehát az angolal most épp, hogy így. Ha használom, akkor király, és boldog vagyok, mert szerintem működik, de hogy még egy nyelven az távol állt
1: Egyébként nem könnyű szerintem, főleg váltani, nem is emlékszem, egyszer már volt egy ilyen szitu, amikor kérdezted, hogy hogy mondják svédő, hogy és annyira lefagyott az agyam, hogy öt perccel utána már tudtam, de hirtelen nem most tudtam, mert most sem. Hát ugye francia tagozatos voltam, ilyen két a nyelvű gibinbe jártam, és akkor ott voltak még szakkörök. Jártam spanyol szakkörre, még orosz szakkörre is, de ezeket nem nagyon beszélem. A németet vettem fel, mint második nyelven, már angolul amúgy tanultam. Aztán voltam Erasmuson Finnországban, akkor tanultam Finnül, voltam mesteren Svédországban, akkor tanultam Svédül. Most hollanda barátom, tehát hollandul is tanulok. És akkor még most elkezdtem egy új nyelvet, annak az országnak a nyelvét, ahová költözni fog, de az még itt
0: titok. Én úgyhogy... készítettem ja, egy saját nyelvét.
1: Persze, <gül> én kitaláltam, de, de a Dolling egyébként tényleg jó. Ott 1600 napos a streakem, úgyhogy egyébként ajánlom. Minél előbb elkezded, annál, annál előbb bejutsz. El a... ja,
0: mások másba szoktak streakelni, Sztríkel. de jó legyen. Igen. Uh, jó, akkor nyelvet kell tanulni, uh, meg kell lenni, de a kalandvágynak. Uh, mi kell még, mert azért sok járomves most, hogy ilyen Erasmus program, meg nem tudom, ide mentél, oda mentél. Uh, nem tudom, nekem, amikor kicsi voltam, vagy így végeztem a gimivel, meg gimiközbelés vidéken, nem nagyon voltak a lehetőségeink, tehát hogy így uh, nem láttam, is én, én baromira nagyon így sajnálom magamban azt, hogy például egy ilyen interrérel, vagy valamire nem tudtam elindulni, uh, pedig már akkor is állítólag ilyen, nem tudom, pár tíz euróért így körbeutazhattad kb. egész Európát, meg volt egy csomó olyan exchange program, szóval hogy mik azok a pontok, ahol még idősebb voltam, most igazából volt, csak azért akarom ezt így fel, göngyölíteni, hogy ha valaki hasonlóra vágyik, és mondjuk benne van a korban, úgyhogy ezekre el tud indulni, és mint a munkahelyén a munkahelyén, és, és most tényleg világot akar látni, hogy mik, mik azok az alapéleirek, amik kellnek ahhoz, hogy így utazgass, úgy van.
1: Egyébként interélezni most is tudsz még szerintem, csak lehet, hogy nem annyi a kedvezmény, mint a hát sokkal fiatalabb. Felnőtt jegyet tudok. Hát felnőtt jegyet tudsz, de sose később. Egyébként én nagyon aztom ezt az érzést, amit mondtam, mert még így is, még én is azt gondoltam, hogy nekem kevesebb lehetőségem volt, mint mondjuk valakinek, aki budapesti, mert én is ugye vidéki vagyok, mert emlékszem, hogy utólag hallottam ilyenekről, hogy gimiből egy évet külföldön töltöttek, meg ilyesmi. Nálunk ez nem annyira volt szokás. Lehet, hogy volt valaki a gimiből, de nem, nem volt jellemző. Ez egy a FOMO
0: érzés. Nem. Pestre, és így szerintem a legtöbb időt nem Pesten töltötted már azó
1: Hát szerintem a legfontosabb dolog, hogy csak bele kell vágni igazából. Tehát, hogyha van egy ilyen program, vagy egy, egy helyszín, ami nagyon vonzó, akkor meg kell találni a lehetőséget, és nagyon sok van igazából, csak hogyha nem jól keresük, akkor nem találjuk meg, és általában ezek hozzám is úgy jönnek, hogy valaki mesél róla, vagy valaki küldi, vagy valakinél látom, hogy volt az összes ilyen, ilyen Erasmus jellegű, vagy hogy külföldön tanulj, vagy valami képzésre menj, vagy...
0: Jó emberekkel kell barátszkozni?
1: Igen, igen. Egyébként igen, például most uh, fogok menni Angliába is egy rövid kurzusra, és egy, egy ilyen random hírlevélben láttam egyébként, és, és nem is gondoltam, és Oxfordban lesz a kurzus, szóval egyébként nagyon klassz, és, és sose hallottam róla, szóval valahogy így eljut az emberhez Ez az info bekerülsz abba a buborékba, és akkor így jönnek de bármilyen utazással, bármilyen kalanddal szerintem az a legfontosabb dolog, hogy bele kell vágni. Mindegy, hogy hány éves vagy. Tehát, hogyha nagyon fiatal vagy, akkor nyilván az ember még tapasztalatlan érdemes így piciben kezdeni, de de csak bele kell vágni.
0: Ez az utazgatás vagy utazás, nem akarom utazgatásnak leminősíteni, vagy kicsit képzővel ellátni, de hogy így, ez mennyire a hitvallásod az életed része. Úgy értem, hogy az identitásodat meghatározza. Most, amikor megjöttél, talán nem titok, nem fog országokat mondani, csak hogy mondtad, hogy hát igen most a következő fél év, az így. Hát így nagyjából meg van tervezve, így visszaidézve legalább öt ország, és hogy utána még majd egy szigetország. És na, tehát, hogy érted, én nekem most van egy nyolc bejelentett munkám, itt van a kutyám, itt van az albérletem, itt van a kocsi hitelem, és így én baromra úgy érzem, hogy meg van kötve a kezem. Amúgy és nagyon vegynék erre, amit te csinálsz.
1: Igen, ebből a szempontból tudatos, mert uh, úgy alakítom az életem, hogy erre legyen lehetőség, tehát én is nagyon szeretnék egyébként kutyát előbb-utóbb, de, de még most ez várat magára, mert, uh, mert pontosan ez az, hogy imádni de nagyon nehéz mondjuk velük, vagy hát nehezebb velük utazni, biztos, hogy van rámód, vagy például ezért nincs kocsi, meg mondjuk pénzem sincs rád, de, de igen, ugye akkor belemész mint mondjuk egy ilyen kocsi hitel, vagy a kocsi fenntartás ez nagyon sokat ad, nagyon sok kényelemmel jár, meg nagyon praktikus, de megint csak ilyenkor nehéz. És az a helyzet, hogy két éve ezen dolgozom, meg a barátom is, hogy most arra eljussunk arra pontra, hogy mondhatjuk azt, hogy most egy pár hónapig bejárunk öt országot, mondjuk. Most jutottam el a doktorimban arra pontra, hogy ezt meg lehet tenni, tehát, hogy hogy mondjuk online dolgozom az ilyen kutatással kapcsolatos dolgokon, hogyha oktatok, akkor, akkor hazajövök de nem minden héten. A munkahelyemben egyébként az volt, hogy a másik munkahelyemen a doktor is egy munkahely, hogy ugye ott október óta dolgozom, és, és most túrásztam egy nagyobbat, és előtte mondtam, hogy szeretnék home office kérni idézőjelben, mert nem otthon lennék, hanem csak nem az irodában, úgy home office és megengedték, szóval próbáltam minden szegletét az életemnek úgy alakítani, és egyébként a barátom ugyanezt csinálta, hogy ezt együtt tudjuk majd csinálni mostantól, hogy, hogy elindulhassunk egy ilyen úton. Szóval hosszas tervezés, kompromisszumok is így sikerül.
0: Mi az a legfájabb dolog, amiről mondjuk levontál, ha van ilyen szerinted, ami, ami mondjuk nehéz döntés volt, de úgy voltál vele, hogy jó, akkor most ezt meg kell tennem ahhoz, hogy a következő egy-két-három-négy évben én mehessek.
1: Igazából szerintem az, hogy legyen egy konkrét főhadiszállás. Tehát most pont költözésben vagyunk, kiköltözünk az albérletből, tehát akkor ez miben járt, hogy mit dobok ki, mit hiszek magammal, mi az, ami most nem kell, de szeretném megtartani, tehát elmehet a családi házunkba, de ne legyen túl sok ilyesmi, mert nem raktár, tehát azért azt is így limitálni lehessen, mert Egyszerűen az meg nem fér bele pénzügyileg, hogy az ember fenntartson egy albéletet, mondjuk, meg még utazgasson, tehát vagy ez, vagy az, de hát akkor ez azzal az áldozattal járt, hogy most át kellett mindent nézni, hogy mi szükséges, meg mi nem. Nyilván ez egyébként jó, mert az ember csak átszelektálja a dolgait, és végig gondolja, hogy mi az igazán fontos, de nyilván az adna egy biztonságot, hogy ha van egy lakás, ahova bármikor visszajöhetünk, most nem lesz. Nyilván azért vannak családtagok, annak barátok, azért az nem a világ vége, tehát nem leszünk mondjuk hajléktalanok, hogyha ha valamit haza kell jönni, de, de most nem lesz főhadiszállás, és nyilván ez nehéz, az otthon fontos, nyilván az ember beleteszi a személyiségét, és ez most nem lesz.
0: És mennyi cuccad van most így végtére is, tehát hogy mennyi utca tud létezni az ember, mert ahogy esküszöve is egy hülyeség, de erre is tökre vágyok, hogy legyen egy laptopom, egy telefonom, egy pénztárcem, három pólom, három gatyám, izé és és hogy ennyiből szerintem, hogy egy ember tud kb. bárhol lenni, vagy nem tudom, ha nem nagyon a személyes tárgyaithoz.
1: Ahogy mondod, nem is azt mondom, hogy három póló, három nadrág, de hogyha mondjuk valaki egy hétre be tud pakolni, vagy tíz napra, egyébként azt már lehet rotálni, és én azt gondolom, hogy onnantól már igazából mindegy, hogy az ember tényleg tíz napra megy el, vagy két hónapra, vagy három hónapra, de még én is most pakolásban vagyok, tehát a hétvégén jön fel a családom, hogy Elvidék azokat a dolgokat, amiket el kell, és most egy ilyen nagy kupac száll nálunk is a lakásba, hogy mi az, ami jön, mi az, ami nem jön, mi az, ami adományba megy. Szóval uh, egyébként én is vágyom erre, és nagyon örülök, hogy most úgy tűnik, hogy megvalósul, de, de nem könnyű.
0: Na, és akkor hogy győzöttünk el odáig, hogy te azt mondtad, hogy jó, volt a csomó országba meg minden. Én most nem is tudném felsoroltatni veled, mert ugye a svéd kitérő volt talán a legnagyobb. Igen. Várjál, most egy kicsit csapongok oda akarok még kiukadni, egy, egy oktatás, uh-huh. uh, mert ez még egy erőteljes lábad, meg, meg létezésed alapja, hogy maga a munkahelyed az, ami lehetővé teszi most, hogy utaz, vagy hogy máshonnan dolgozzál, de szerintem ezt egy másik típusú multinál is talán meg lehetne valósítani, hogyha ilyesmi párhuzamot szeretnék találni. Szóval egy oktatás, hogy ez a része honnan jött, mert is mondtál az előinterjúben egy ilyen dolgot, hogy először akarsz szerezni egy doktori diplomát, és utána egy sima kávézóba akarsz dolgozni, tehát ez az elég ambivalens. Viszont, tehát hogy miért fontos neked ennyire ez az oktatási ember, hogy tanítasz és oktatsz és csomó külföldi képzésre jársz, továbbképzeld magad.
1: Ez nagyon fontos, de egy ilyen, hogy is mondják ezt, hogy szeretem is, meg utálom is egyszerre. Az egyik az, hogy nagyon szeretem magát az oktatás, meg azt, hogy ha tanulunk valamit, ezt megosztjuk másokkal, és ez abszolút nem hierarchikus értelemben van, tehát nem is feltétlenül úgy kell nézni, az egyetemen oktatok, és akkor én vagyok a tanár, és ott vannak a diákok, akik meg ott ülnek, és az a dolog, hogy tanuljanak, mert szerintem abszolút nem egy idősek, nem egy poszton levő emberek is ugyanúgy tudnak bőven tanítani egymásnak, amivel mostanában problémám volt, és ez lehet, hogy nem annyira lesz népszerű, de az a kötöttség, amivel az egyetemi oktatás jár, és van ennek nagyon sok előnye az, hogy visszakövethető, hogy kreditrendszer van, hogy országok között van átjárás, de én nagyon gyakran azt érzem, hogy ahogy én szeretek oktatni, annak túl korlátozó az, hogy bemegyek, és akkor másfél órás sáv van, mondjuk 8-tól ig van, nem én döntöm el, hogy mikor van, nem is a diákok döntik el, hogy ugye mikor van, és akkor néznem kell, hogy ki hiányzik, három hiányzásnál megbuktassam őket, és én nem ebben az oktatásban hiszek. Szóval... Igen, oktatok az egyetemen, most ebben a évben workshopokat fogok tartani, vagy ilyen egy alkalmas előadásokat, tehát olyat nem, ami hétről hétre van. Igazából tudatosan próbáltam így alakítani, mert úgy érzem, hogy az nem én vagyok. Bár nagyon sok csodálatos előadó van, és nekik ez működik, de úgy érzem, hogy nekem nem annyira, és inkább abba az irányba szeretnék menni, hogy, hogy ilyen workshop jellegű dolgokat tartsak, és ne, ne ilyen egyetemi keretben legyen. Nyilván ehhez akkor nem jár az az egyetemi háttér, meg akkor hogy iratkoznak fel rá a diákok, de, de van bennem egyébként egy ilyen ambíció a, a kávézó mellett. A kávézótok jó helyet adhatnak ilyen workshopoknak. De igen, azért a, az akadémiai munka szerintem kemény, szóval biztos, hogyha egyszer vége lesz, akkor legalább egy jelleggel valami. Én csak finom italokat akarok felszolgálni, és mosolytani az emberek arcára nem feltétlenül így a reggel 8 órás órát megtartani.
0: Úgy akár, hisz, akár nem, én is arra jöttem rá az utóbbi években, nagyon sokszor hajkuráztam saját magamat, meg a karrieremet, meg hogy most mi akarok, meg ki akarok lenni az életben, és most voltunk teneri fél nyaralni, és pénteken fél három előtt jutott tíz percre leszünk be, hogy el kellene menni a postára, hogy találtunk egy tök jó képes lapot szülők meg feladni, és 14 óra 27-kor értünk be a postára, 30-ig volt nyitva, mint kiderült és nagyon kedvesen fogadott minket a Csaj meg a Csávó, izé 37 vagy 38-kor mentünk ki, de még tehát elmúlt a fél, 3, három és tudtunk fizetni, most jögtek a kedvesek, azt mondták, hogy élvezzük még a hálidejünket, viszont látásra, és így kimentem, és hiszem egy órán keresztül azért annak hogy én fél akarok postás lenni. Most vele egy étvőttől csütörtök ki a leveleket, utána fél hétkor meg már csobbansz a tengerbe, pénteken meg fél háromkor vége van, és kell lennél?
1: Hát ez zseniális. Amúgy most én is lennék postás tenerifén. Igen, mert, mert egyébként szerintem ma az oktatásban, és erről külön podcastet lehetne csinálni, nyilván van olyan, hogy, hogy az egyetemi oktatás már nem is fér előtérbe igazából a, a többi oktatással szembeállítva, de, de én azt gondolom, hogy Azért van még hova fejlődni, és lehet, hogy az olyan emberek, mint én is, akik fiatalok PHD-znak, nem is jutnak el odáig, hogy teljesen profik legyenek, mert hogy előbb ott fogják ezt hagyni, vagy egy másféle utat választanak. Tehát most én is azt látom magamban, hogy nagyon fontos az oktatás, meg a tudás megosztása, de nem látom magam előtt azt, hogy én 10-15-20 év múlva professzor legyek az egyetemen, mert mert most nem biztos, hogy, hogy az a keretrendszer az már megállja a helyét szerintem ma, az, abban, hogy milyen figyelmet igényelnek a diákok, mondjuk.
0: Ezt külföldön is így látod? Mert hogy ezért, tehát, hogy, vagy ez csak egy ilyen magyar, a bolonyai rendszer magyarosított verziójával van mondjuk problémán.
1: Hát ez nagyon jó kérdés, mert attól függ, mert ország és ország között is van különbség. Ha a Svédországban jártam, az már egy fokkal rugalmasabb volt, tehát ott voltak tömbösített órák mondjuk ilyen tematikusan rendezve, de azért ott is még elég bürokratikus a rendszer, meg ott is azért csak padokba ülünk, tehát fenntarthatósági kommunikációt tanultam, de nagyon limitáltan mentünk ám ki a természetbe mi is órán. Hát nem is tudom, lehet, hogy akkor nem egyetemi oktatásban kell gondolkodni, vagy nem nem, az, nem kell ekkora presztízt
0: adni neki lehet. De hát... Ez mondjuk tökéletes, mert mert ahogy most ott vagy a belsejében, uh-huh. elvileg belülről te formálhatnád, vagy formálhatod majd egyszer valamikor, már most átalakítanád. Valószínűleg nem egyedül vagy ezzel az egészszel, tehát akkor ezek szerint tehát, fog változni, és fogtok tudni szerinted rajta változtatni, vagy hát most már nem mondtad, hogy neked amúgy annyira már nincs kedved, de hogy te hogy látod például azt a képzést?
1: Hát nagyon bürokratikusak ezek a rendszerek. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy mi az első év, első fél évben, doktorint nekem az első évemben, kitaláltunk egy fenntarthatósági kommunikációra fókuszáló konferenciát, ami megvalósult másfél évvel később, és ez egy, egy napos esemény volt, és annyi kört kellett lefutnunk igazából, hogy ez, hogy mit lehet, mit nem, milyen kompromisszumot találunk, hogy másfél évbe került, mire meg tudtuk rendezni. És hogyha ilyen nagy változás kell, akkor az még, még bonyolultabb, és szerintem nagyon motiváltnak kellem lenni ahhoz, hogy valaki ebbe beleálljon, hogy akkor én ezt végigviszem. Hát meglátjuk, meglátjuk, de remélem jó irányba fog változni. Szerintem nem reménytelen egyébként, csak nem biztos, hogy én fogom ezt az energiát beletenni.
0: Akkor milyen más hatással szeretnél lenni a világra, mert azt érzem, hogy azért szeretnél.
1: Nagyon. Igazából szeretném, hogyha a jó példa inspirálna másokat, és ezt nem feltétlenül úgy értem, hogy én vagyok a jó példa, de nagyon igyekszem hangot adni más jó példáknak. Akár igazából az utazás is valahol ilyesmi szerintem, mert az utazással a rugalmasságunkat fejlesztjük, azt, hogy mennyire vagyunk nyitottak a világra, és akármennyire is olyan, mintha szembeállna mondjuk a fenntartatóság, meg az utazás, szerintem egyáltalán nem, mert hogyha nyitottabb vagy, akkor olyan változásokra, olyan változtatásokra is nyitottabb vagy, ami fontos ahhoz, hogy egy fenntartóbb életet éljünk, hogy egy egészségesebb bolygón éljünk. Szóval számomra ez nagyon összefügg, igyekszem erről sokat beszélni, ilyenkor is megemlíteni, megosztani az interneten. Most vagyok olyan szerencsés, hogy picit többen figyelnek, arra, amit mondok, és mondjuk vannak akár ilyen előadás, workshop jellegű felkérések is, szóval ez, ez fontos egyébként. Úgyhogy úgy ebből a szempontból igy- igyekszem így inspirációkat gyűjteni, és aztán azt megosztani másokkal.
0: Kabuzörd leszek, de amúgy csak hogy mondjak egy példát arra, hogy milyen hatással vagy, ugye egy éve voltál nagyjából is sportrádióban állam beszélgetni, akkor is beszéltünk az utazásaidról, és arról, hogy valamikor jobb nem repülővel menni a nem vonattal, például Prágában és a legutóbb prágában azért mentem vonattal, mert kb. ugyanazon az ára lett volna. De őszintén szóval 7-8 óra volt egy vonattal, repülővel meg lett volna. Ha azt is nézed, hogy mennyit állsz sorba, Feri, egyen oda kiutazol. Reptéről be az is azért egy 4 óra, de cserében én most tudtam négy-öt órát dolgozni a vonatról, tehát hogy tudtam azt az időt másra. És gyönyörű szép helyeken mentünk át, Tehát nem gondoltam volna, hogy például a Csehországi részvonatról, töksz Na, de hogy ez valamilyen szinten szerintem fenntartható volt. És ez, ezt az a beszélgetés inspirálta, mert megfogadtam magamban a titokba, hogy de jó, hogyha már azt ezt a példát, hogy menjünk inkább vonattal, mint repülővel, akkor egy ilyet fogok csinálni, egy kösz.
1: Király, na ennek nagyon örülök, és egyébként ez a vonat az vonatozás tényleg nagyon jó. Most én is voltam Brassóban, mikor is múlt héten, a múlt hét előtti vasárnap értem vissza, és annyira gyönyörű volt a vonatút, és ráadásul ez éjszakai vonatút volt, tehát még volt egy ilyen. Roxford jellege is, ami nem is éjszakai, de valahogy mégis azt, a, azt az érzést adja vissza, és annyira jó volt. Úgyhogy örülök hogy te is.
0: És, és akkor mondok ne. még egyet, mert most októberben Olaszországban tervezünk vonattal menni, de mint lesz, de hogy lemegyünk, vagy akkor is Ausztriába, és akkor onnan át az Alpokon megy egy nagyon szép vasútvonal állítólag, ha szerencség lesz, akkor havazik is, és akkor utána így Velence előtte Triászt, le Róma, vonat vonatúttal le Nápoly, mert amúgy itt is az volt, itt meg képzel hogy az döntött, hogy drága baromira a repülője egy Nápolyban. Most valami nagyon népszerű lett, és tényleg 60-80 ezerért találgattam mostanában perfű. Az nekem már sok. És azt észte meg, hogy 60-80-ból ez a sok vonatos utazás, plusz még ott van szállásod is éjszakára, meg nem tudom, hogy sokkal jobban kijövünk így az egész a végén, és legalább láttuk kb. fél-olasz országot. Szóval, hogy szerintem ezek jó dolgok.
1: Nagyon király, nagyon király. Tréleszben mi is
0: megyünk, és ugyanúgy van att
1: Szóval látom, most megvan a hangolódás, az... nagyon
0: jó. Na figyelj, viszont akkor mesélj elről, hogy oda akartam kivikadni az előbb, hogy láttál egy csomó országot a világban, nagyon sok kontinensen volt el, viszont honnan jött az inspiráció, hogy elindulj Magyarországon belül, és teljesítsd a kék kört? Hár nekem például ugyancsak egy ilyen talé, Covid alatt gondoltam, hogy nagyon sok időnk lesz, meg is vettem a kéktúra, túra izé füzetelt nem van benne öt pecsét azóta, tehát, hogy nem lettem ilyen nagy kék túra fan, vagy nem is azt mondom, hogy fa, hanem teljesítő, de ugye ez a kék kör ez egy kicsit más, egyrészt Léci mutasd be azt a Röviden sztoriban, meg mondd el, hogy honnan tehát hogy felkeltél egyik nap, és így jó, lenne elmenni erre a kék körre.
1: Uh, igen, igen. Honnan is kezdjem? Először is, szerintem az ötpecsét is király, van, szóval valahol el kell kezdeni, és hogyha sosem fejezetben akkor sem lesz semmi kont, mert lehet, hogy az a túra is pont egy nagyon klassz túra volt. Igen, hát az országos kék kör annyiban más, mint a, mint a kék túra, hogy egyik része a másiknak. Ha vagy, a kék kör az három különböző túrából áll össze, az országos kék túrából, az Alföldi kék túrából és a Rockenbauer dédunán túli kék túrából, és hogyha végignézed ezeket akkor kvázi összekötve egy körsz kapsz ezért kék kör a neve. És ezen voltam, ugye most a nyáron. Hát, hogy honnan is jött az ötlet, szerintem már legalább egy-három éve, én tudtam, hogy ez egy klassz dolog, de hát. Nem olyan egyszerű álm azt megcsinálni, hogy teremtünk rá időt. Úgyhogy gondolkodtam rajta, voltam más túrákon, ugye négy nagyobb túrán voltam a kék kör előtt, azok így megtörténtek, és tavaly volt ez a negyedik hosszú távú túrám, akkor Hollandiában voltam a Peterpad túrán, akkor gondoltam, hogy jó, a következő az a kék kör szerintem, de aztán meglátjuk, hogy hogy sikerül összehozni, és elkezdtem, hát tulajdonképpen már tavaly nyáron Azt gondoltam, hogy jó, akkor ez lesz, és akkor úgy kell alakítanom az életem, hogy hogy ez sikerüljön. Tehát elkezdtem kiszámolni, hogy milyen hosszú a kék kör egyáltalán, hogy nagyjából hány napba fog telni, akkor mennyit fog menni egy nap, mikor van egy olyan ablak az életemben, amikor ez ez az idő egyáltalán lehetséges, honnan indulnék, hova érkeznék, van-e valami, ami megszakítja, és egész évben, főleg igazából, a túrát meg megelőző fél évben nagyon konkrétan dolgoztam ezen, hogy hát ilyenek is voltak például, hogy ugye oktattam az egyetemen és mondtam, hogy hát az utolsó órát nem tudom megtartani, mert hogy, hogy a kék leszek, vagy hát ezt nem feltétlenül mondtam el, csak azt, hogy nem tudom megtartani. És, és igazából nagy szervezések után megtaláltam az első napot, az utolsó napot, és akkor közte felosztottam, hogy sikerüljem. sikerüljön.
0: Itt érdekes, dolgot ott mondta, mondod, hogy az idő az a legnagyobb tényező, amivel te nem rendelkezel akkor, vagy nem sokkal, és ezzel kell kalkulálni?
1: Úgy nehéz szerintem ezt az időt megtalálni, hogy nekem ugye kettő és fél hónap volt a kékkör, és az, hogy ne legyen közben semmi olyan, ami megszakítja, az elképesztő nehéz, mert szinte lehetetlen, és nekem is az volt, mert három dolog volt közben, de sikerült úgy időzíteni mindet, hogy ne teljen naptúrázás nélkül. Volt a nagy doktori vizsgám, az egy elég komoly mutatvány volt, ugye túra alatt. Volt egy esküvő, meg még volt egy külföldi ösztöndi interjú. Mind a három nagyon fontos volt. Szóval ezeken a napokon ugye úgy csináltam, hogy túráztam, és akkor elmentem az adott dologra, vagy, vagy Budapestre, vagy az helyszínen egyébként máshol volt, Debrecen környékén, és aztán vissza, ahogy ennek vége volt. Szóval ezért nehéz az idő, mert hogy hogy van úgy 72 napot, hogy tényleg minden nap tudsz, és átlagban ugye 35 kilométert mentem, annyit menni.
0: Jó, tehát akkor vannak túrák a világban, amik érdekelnek, és akkor ez egy volt közülük, tehát nem volt semmiféle ilyen nem tudom, isteni megjelenés, vagy szűzmária Mária elkezdett most könnyezni a nappaliban, vagy bármi.
1: Egyébként Pásztan volt már azt hiszem könnyező szűzmária vagy valami ilyesmi. <gül> és sajnos nem láttam, de hát igen, nem volt ilyen, ilyen isteni megjelenés, de nyilván azért közelebb állt hozzám a kék kör, szerintem, mint mondjuk egy másik túra világban, mert ez a mi leghíresebb túránk. Tehát úgy voltam vele, hogy hogy vagyok én addig hosszú tevu túrázom, mikor a kék kör még mindig nincs meg. Ez sem,
0: mint a kék túra maga, vagy?
1: Hát szerintem úgy van, hogy a kék körnek a kék túra része a legnépszerűbb. Tudom, hogy egy kicsit ilyen zavaros, hogy ez egy kék kör, másik kék túra, de valahogy én úgy gondoltam, hogy én mindhármat szeretném, és egyszerre. De, de igen, a kék túra, tehát az OKT rövidítésű az a legnépszerűbb, ugye az megy írott körül Hollóházára. Amikor általában valaki azt mondja, hogy kék túrazik, akkor erre az út van arra gondol.
0: Főként a hegységekben.
1: Így van, így például.
0: van. Mennyiben volt ez másabb? Mert azért láttam, hogy volt pár, tehát én is szerintem az én is a profilodon vissza nézhető az Minden, egész
1: Minden teljesen.
0: Mutatvány. Uh, tehát volt olyan, láttam, hogy a, a puszta semmibe, ahol elvileg vezetett volna út, mégse vezetett út, és azért mégis nekivágta, és éjszaka rádesteledett, és a két falu között, a kóborkutyák, a, tehát hogy volt minden, mi szemszájnak ingere. Szóval, hogy mennyivel volt ez másabb, mint mondjuk egy kék túra, mert hogy akkor az egy kicsit, ahogy mondod, ugye, népszerű, de képítettebb, vagy emberközelibb, vagy, vagy nem annyira uh, mostoha körülmények mm-hmm. várják az arra túrázókat.
1: Ez annyira változó, egyébként naptól is függ, ami ez a kietlen pusztaság része, ez főleg az alföldi kéktúrára jellemző, és ott bőven volt ilyen, vagy az, hogy mondjuk tisztasár volt, vagy az, hogy valahol eltűnt mondjuk a túraútvonal. Az a baj, hogy ezt kevesebben járják, így kevesebb, kevesebb karpantartást is kap. Szóval ez milyen ne- nehézségeket okoz. A kéktúra része, tehát az országos kéktúra része azért az népszerűbb, ott csak elmennek. Szerintem legalább egy-két ember azért minden nap jár mindenhol, bár ilyen statisztikák a sajnos nem tudok. Minden volt igen, de úgy érzem, hogy bár minden napban volt nehézség, minden nap az szépség is volt. És az ilyen kihívások, mint például, hogy rámesteledett például, a nap végén segítettek, hogy, hogy ö, nagyobb magabiztossággal járjak a túrán. Én nagyon sokáig féltem ettől, hogy mi lesz, hogyha rámesteledik, aztán egyszer rámesteledett, és sajátom, hogy semmi nem lesz. Sima, akkor mentem így a szürkületben. Egyébként volt fejlámpa is nálam, szóval akkor gondoltam, hogyha nagyon nem látok, majd megyek fejlámpával. Tegyük hozzá, hogy nem a sűrű erdőben volt, amikor rámesteledett, hanem pont egy ilyen síkrészen az alföldön, szóval nem volt vissza, és megváltak a szállásom, bementem, és ennyi volt. A ugyanilyen volt igazából az erdőben egyedül kint alvás is, hogy picit féltem tőle, de aztán, amikor az ember egyszer-kétszer megcsinálja, utána már.
0: De mitől félsz az áldozattól vagy az emberektől?
1: Szerintem a saját gondolataitól félsz ilyenkor.
0: Aztánk közül Tehát... aztán mennyire, hogy uh-huh. mennyire vagy ilyenkor magaddal, vagy mennyire vagy magad zárva, vagy mennyire magányos, mert azért gondolom találkozol a vaddisznókon, kívül emberekkel
1: is. Egyébként vaddisznókkal is találkoztam. Um, hát, hogyha ilyen esti magammal maradás volt, mint mondjuk egy sátorban, az volt a szerencsé, hogy az első pár alkalommal, amikor sátoroztam, annyira um, fáradt voltam, hogy nem volt egyszerűen időfélni. felni. Nem volt, nem volt ilyen szorongás bennem. Aztán napközben nyilván ugye 8-9-10 órákat, sőt volt ugye akár többet is, magammal voltam a gondolataimmal. Ez már szerintem kevésbé félelmetes. Nagyon sokszor mondják emberek, hogy nem akarnak egyedül túrázni, és, és rájöttem, hogy lehet, hogy ez egy ilyen diszkomfortot jelent, hogy ennyi ideig a saját gondolataiddal vagy. Mert azt mondják, hogy unalmas, vagy nem jó, hogy nincs ott társ, vagy veszélyes, de szerintem nagyon sokszor az van mögötte, hogy nem akarnak az emberek egyedül lenni a saját a agyukkal, pedig egyébként érdemes. És egy akkor
0: az... te flowba kerülsz, vagy mibe vagy, vagy kreatív leszel, vagy csak átgondolod az életed, vagy elengedsz dolgokat, vagy próbálsz figyelni a méhecskék mögésére, vagy tehát, hogy m- milyen, miben, mindegyik?
1: Mindegyik, az összes. Egyébként olyan is volt, mert ugye én végig dolgoztam egyébként 20 órában az ügynökségnél, ahol dolgozom, hogy mondjuk volt egy feladat, és amíg sétáltam, fejben megcsináltam. Tehát ha valamilyen kampányt ki kellett találnom, vagy idézően stratégiát írtam, akkor azt én sétaközben megcsináltam, napközben fejben, aztán este megérkeztem a szállásra, és akkor leírtam, és elküldtem az adott e-maileket, szóval tulajdonképpen én konkrétan sétaközben is volt, hogy dolgoztam. De amiket említettem mindegyik, tehát az, hogy a saját életemben merengek, vagy sem semminnek gondolkozzak, hanem csak Hallgassam a rovarogszű mögé, minden előfordul. Ugye 72 nap, nagyon sok idő. Olyan is volt, körülbelül 10 nap elteltével, hogy így kifogytam a gondolataimból, mert addig így végigpörgettem mindent, amit, amire azelőtt nem tudtam gondolni, vagy úgy éreztem, hogy hát erre most nincs idő, mert tanulni kell, dolgozni kell, bármit kell, és 10 nap alatt végig gondoltam minden gondolatomat, és utána megjöhettek az újak. Szóval ennyi idő alatt minden előfordul
0: és amikor nem tudom, barátod, vagy rokonok, ismerősök, barátok nem hiányoznak, vagy nem tudom, mit, mit kezdesz magaddal? Mit kezdesz a testiséggel? Tehát hogy...
1: De, de, hiányoznak, persze, hogy hiányoznak, és nyilván ez egy, ez egy hátránya az ilyen túrának, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs benne kellemetlen, vagy nincs benne rossz. Az volt a szerencsém, hogy amúgy ö, mindegyik kategóriában látogattak meg emberek. Azért a barátom is vele négyszer találkoztam a túra alatt, ami nem olyan sok, de nyilván több, mint ez semmi. Ami nagyon jó volt, mert azért tartotta is bennem a lelket, jó is volt vele lenni, nyilván meg volt, hogy hozott dolgokat, amiket én így megrendeltem tőle, hogy. Nem tudom, az elején mi nem volt paprika paprikaspré, aztán gondoltam, hogy csak jobb lenne, hogyha lenne nálam, ha más nem, kóborkutják. Ő volt a jó. kék
0: kör, volt futárja, vagy ő mi? Ő
1: volt, abszolút, és akkor ő ugye holland, szóval akkor elment a, nem tudom, fegyverboltba, vagy hol lehet ezeket venni, és akkor mondta magyarul, hogy paprikasprét kér, úgyhogy azt ő vett és hozott. A családommal is tudtam találkozni, és barátokkal is, nyilván ott kevesebbet, mert hát, sok barát van, nem mindenkivel tudtam, de azért párral tudtam szerencsére, és akkor volt, hogy jöttek mondjuk meglátogatni, volt, hogy becsatlakoztak túrába, vagy a legjobb barátnőm például elvitt kocsival, amikor vizsgáltam a doktori vizsgát volt a másik, egyik legjobb barátnőm pedig szintén eljött értem a barátjával, szóval nagyon sok ilyen pici szívesség volt, és akkor emiatt tudtunk találkozni is, megkapcsolatot tartani azért, ez is, ha személyesen nem is, de, de volt ilyen, ja, hogy felhívtak csak, hogy hogy vagyok.
0: Jó, az akkor ez nem egy ilyen elvonulás, nem ilyen Istenes Bencés elvonulás volt az El Camino, hogy Aha, is hadd, és
1: azért, aha. Nem, nem kifejezetten. Az a helyzet, hogy nem is nagyon tudtam volna például a telefonomat kikapcsolni, tehát ennyire elveszteni a kontaktot, mert hogy azért a szállásadokkal csak kellett beszélnem, és hát annyira nincs jól felfestve a kékkör, hogy egyáltalán ne telefonon térképet néznem. Tehát nem kell végig, de azért vannak olyan kereszteződések, ahol ott el az ember, hogy most balra vagy jobbra, nem tudom. Tehát ennyire nem tudtam kikapcsolni.
0: Svágynál érem, hogy ilyen teljes digitális nomád kikapcs, off-chavisz
1: Szerintem igen, csak mindegyik túra, ahol voltam, úgy érzem, hogy nem mindig lehet. Mondjuk a Camino szerintem lehet. Mert ott annyira sokan járnak, és annyira jól fel van festve, hogy az ember el tudja tenni a telefonját. De például Magyar Zarándak úton sem szerintem nem lehet kikapcsolni a telefont. Mondjuk a Kungsleden Svédországban olyan volt, hogy ott amúgy csak volt téredő, szóval lehet azt is. Hát attól függ, igen, igen, de őszínén szólva engem ez nem zavart annyira, mert nem amikor azt mondom, hogy nem tudom kikapcsolni a telefont, akkor nem úgy értem, hogy folyamatosan a kezemben van és nézem, hanem hogy azért időnként csak elő kell venni inkább este volt ez jellemző, hogy, hogy többet használtam meg, hát amit mondtam, hogy dolgoztam. Tehát ezt nem, ennyire nem tudtam emiatt kikapcsolni, az meg nem volt opció, hogy ne dolgozzak, mert akkor, hogy fizetem ki a túrát, meg szerettem is volna megtartani a munkámat. Szóval ilyen kompromisszumokat azért kellett
0: hozni. Na, de akkor lehet. És akkor lehet. a veszességében 72 napot mondtál, hány ezer kilométer, meg, tehát pár ilyen statisztikai adat a filmnek, jó. jó?
1: Hát hivatalosan.
0: Hivatalosan így ír, írnak, az a baj, de te ezt tudod, hogy mondjam, a macbook hogy lehet kikapcsolni az message messaget Nem nincs. jövök rá, mindig kilépek. Én a, és... a macbook nem tudom, hogy kell a Alt-Q. Igen? Ja. Na mindegy, mindig, mindig, most itt lehet, hogy Pittyen próbálom közben így el, elpusztítani. Szóval el... statisztikai adatok, számok.
1: Jó, el... hivatalosan, hivatalosan a kék kör az 2550 km. vagy úgy szokták van hogy több, mint 2550 kilométer, Nem akarok butaságot mondani, de szerintem igazából 2580 körül van, ami azt jelenti, hogy van valahol így 30 kilométer, ami elveszik. De ugye mindig változik az útvonal, mert vannak változások, mondjuk, nem tudom, egy területet megvesz egy másik ember, nem akarja, hogy átmenjen rajta a túraútvonal, akkor azt ott áthúzzák, szóval igazából én úgy tudom, hogy pár havonta, akár pár hetente is vannak módosításokban, és akkor mindig egy picit változik de hivatalosan 2550 néven fut. És a film? Az is. Most pont uh, mielőtt álkeztek a felvételt, meséltem, hogy ma jött ki a plakát, ami még most szuper titkos, szóval... De,
0: mutasd be a kamerába, egy szíme, ja, több hét lesz, mire megjelenik ez most, úgyhogy...
1: Nézzétek meg! Jó. Van Facebook és Instagram oldal is 2550 dokumentumfilm néven, és uh, ott biztos, hogy fent lesz addigra. De ezen a néven fut a film és ami igazából arról szól, hogy hát mi történt a fejemben, lelkemben, testemben a 72 nap alatt.
0: Tehát, aki a, a vágatlan rendezői változatra gondol, akkor az megnézheti a filmet.
1: Szerintem, abszolút. Ugye a filmet nem én készítem, ezt Mendi Ferenc készíti, mert több filmet is készített, és ő, neki volt az ötlet, amikor hallotta, hogy hogy megyek túrázni, hogy ez egy jó film lenne. És akkor mondtam, hogy én azt tudom adni, hogy minden tudásom szerint, vagy minden elkötelezettségem szerint lejárom ezt a túrát, aztán a többi az ő része. De most úgy tűnik, hogy el fog készülni, mert már a plakát is megvan, és november 25-én lesz a bemutató, ha minden igaz. És te ezzel hogy vagy? Mert
0: itt a jellemzésedben, meg amennyire én is ismerlek, vagy introvertált is, meg extrovertált is, de ugye ez akkor most az extrovertált részed.
1: Ez az omnivert, tehát nem ami
0: Jó, kettő. ilyen van, ilyen nem Van
1: ilyen, nem. van ilyen. Igen, egyébként én gondoltam már rá, hogy mindkettő jellemző. Hát őszinte leszek, attól még én is egy kicsit parázok, hogy én Mózi Bászlóan lássam a saját fejemet, nem tudom, hogy hát.
0: Mennyit kert. forgatott veled, de hogy kell elképzelni?
1: Többször, de nem úgy kell elképzelni, hogy folyamatosan jött velem, tehát ő nem teljesítette ebben a formában a kék költ. Voltak például olyan részek is, ami, amit előtte vettünk fel, tehát volt egy ilyen előinterjú. interjú. Igazából mindenféle kérdéset tehát az egy több órás interjú volt, pszichológissal is készítettünk interjút, igazából volt, hogy ő kérdezgetett engem, és olyan része is van, ami egy ilyen utóinterjú igazából, hogy akkor mi volt a mi maradt meg a túrából tulajdonképpen? Azért is mi volt a konklúzió? Akár a filmről, mert
0: akkor arról nem beszéltél a filmet, hanem a túráról beszéltél. Most a filmről mi a konklúziót, hogy mit fogadni az embereknek, ha megnézik, szerinted. Ez
1: annyira jó kérdés, mert bár csak én is átlátnám, hogy mi lesz az, ami, ami kijön a filmből. Az biztos, hogy, hogy jó lesz, mert sikerült a túra. Tehát azt remélem, hogy hogy legalább egy ember bevállalja, ha nem is egyben, de csak az, hogy túrázom, mert egyébként rengeteget ad, nagyon sok pozitív hozadéka van, és azt remélem a filmtől, hogy egy ilyen jó üzenete lesz. Már alapból az is jó hír, hogy nem egy ilyen kudarcélmény lesz. mert gondoltam, hogy a Boulevard Bo- Broken nem tudom kimondani ezt a Green Day számot, Boulevard Broken Dreams lehetne a főcím, de ha ugye nem sikerült, de most ezt elvetettük, mert sikerült. Én remélem ezt fogja adni.
0: De úgy, ha már a bulvárt említetted, de amúgy jó sok helyen végig tudtad túrnézni, az el volt napokban, meg hetekben így az országot ezzel a sztorival, vagy nem tudom, hogy ez magától jött, újságírók tapadtak rá, te keltettélnek. ez engem baravira érdekül, hogy ti a film miatt csináltátok meg ezt a visszhangot vagy?
1: Képzeld el, hogy maguktól. Tehát amit mi csináltunk az elején az, hogy kerestünk támogatókat. Ezt egyszer össze is foglaltam, vagy többször összefoglaltam, de biztos, hogy egy nagy össze összefoglaltam, hogy kik voltak, úgyhogy most itt nem is nevezem meg őket. A lényeg az, hogy ezek a támogatók főleg szállással, felszereléssel, és hát igen, megjelenéssel támogattak, de, de a saját platformjaikan. Tehát amit így láttunk média viszont, az valahogy így ezekből j Nyilván a kéktúra az a Magyar Természetjáró Szövetséghez tartozik, mint már, és akkor ők megjelentettek egy interjút, és szerintem valahogy onnan indult el egyébként, hogy sajtófigyelésből láttak, tehát a több ilyen interjúcikk, bármilyen tévés megjelenés igazából magától jött. Szóval ennek nagyon örültünk, és nagyon vicces, mert két ilyen furcsa élményem is volt. Az egyik az, hogy nemrég láttam egy cikket magamról, ami nem is volt tehát nem is, bo- nem, nem is beszéltünk róla, és úgy éreztem magam, mint egy sztár, akiről így összeraknak a különböző cikkekből egy másik cikket, mert akkor szokott ez lenni, de egyébként jó volt, meg nem volt benne semmi gond, úgyhogy í- nem is szóltam vele, meg hát nyugodtan írhat bárki, amit szeretne. A másik az meg ma volt, ma voltam az egyetemen, igazából találkoztam két munkatársammal, meg, meg egy szerződést vittem be, és van most egy ilyen, ami a diákoknak, a gólyáknak szervezik így, ki vannak települ a is, és hát őt, hogy szelfizhet-e. És, és még velem szerintem nem volt ilyen, hogy, hogy ennyire valaki így felkapja a fejét, szóval igen, most ez a haknizás, jaj, haknizás az jól ment.
0: Na és szerinted lesz még pár ilyen haknizni való sztorin az életedben, vagy hogy leheted a következő... A 40-es éveidet hogy látod, sok szelfi lesz benne?
1: Fogalmam uh, sincs. Remélem. Tehát nagy terveim vannak egyébként a következő két évre. De
0: most az árd így néz hogy van bakancslista, van valami lista, amit írsz amúgy, vagy ez csak így a fejedben? Izé.
1: Bakancslista. Hát papírra nincs leírva, de vannak ilyen konkrét célok, konkrét tervek. Nyilván most következő, a következő időszak arról is fog szólni, hogy a doktori második felét csináljam, Szerencsére ez az az időszak is, amikor van már lehetőség mondjuk külföldre menni, különböző kutatóintézeteknél lenni, és most így ez, ez fog következni, tehát januártól lesz egy ilyen, és reméljük, hogy következő augusztustól is lesz egy ilyen, és hát hogyha ezek összejönnek, azok csodálatosan szép helyek, ahol nagyon sok pont van egy ilyen képzeletbeli pakancs listáról. aztán utána meg meglátjuk.
0: Mi az, amit akarsz az embereknek átadni ezzel az egészen? Már ki kikimondtad, csak így egy kicsit összegezni akarom, hogy... Tehát, de tényleg az én ismeretségi körömben nem nagyon tudok még egy olyan embert, aki ennyi felé megy, mindig másonnan posztol, dolgozol is azért, hogy ezt az egészet úgy láttas, tehát hogy azokban az Insta van meló, sztorit írsz, leírod, nem tudom, óraid vennek el erre. Tehát hogy ezt ez szépen, ügyesen fel van építve. Mi a cél vele?
1: Hó, szerintem ezt még soha senki konkrétan nem kérdeztem meg, és nem is gondoltam át. Nyilván egyébként szerintem mi egy olyan generációba is tartozunk, akik nagyon szeretnek megmutatni szeleteket az életükből, vagy szeretnek így egyrészt megvalósítani, másrészt megmutatni azt, vagy a kettő összefügg. Tehát én nagyon sok embert ismerek, aki valamilyen mértékben vagy témában készít azért tartalmat, és azért ez nekem is így van, ez a kreatív önmegvalósításom is, hogy így blogolok. De a cél nyilván az, hogy ha már csinálom, akkor valami értéket is közvetítsen. Ha más, nem egy pici, pici inspiráció legyen az embereknek. Nyilván nálam fókuszban van az, hogy a természet közelsége és videlme az fontos. Nem csak, nem csak azért, mert egy szebb világot hagyhatunk az utókornak, hanem konkrétan jót tesz. Jót tesz a testünknek, jót tesz az elménknek. Jobban érezzük magunkat. Ez számtalan kutatás szerintem így témájaként középpontba helyezi, hogy hogy mennyire jót tesz nekünk, szóval talán ez lenne a cél, hogy az emberek egy picit boldogabb, jobb életet éljenek így a földbolygón.
0: Neked mennyivel boldogabb vagy jobb az életed attól, hogy túrázol szerinted? Mene- menekültél mert ki a szabadba, ahogy a problémáid elől is oldatta meg?
1: Abszolút, igen. Szerintem nekem ez egy olyan dolog, ami így évről évre felmerül. Most már úgy érzem, ez volt az ötödik nyár, amit egy hosszabb ahová beiktettem egy ilyen hosszabb túrát, és nekem mindig nagyon sokat segít, hogy átgondoljam, hogy mi történt az évben, és egy picit megnyugodjak, és egyre inkább úgy érzem, hogy többet tudok így elhozni abból a való életbe is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes túráznia. Nem azt mondom, hogy két és fél hónapig, de, de mondjuk egy pár napot érdemes rászánni egy évben.
0: Ha a saját életedet nézzük, akkor szerinted minden mindegy, vagy nem minden mindegy?
1: Hát, amíg másnak nem vártunk és jól érezzük magunkat, addig minden, mindegy.
0: Télerila, köszönjük, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.